0: Bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É... Nossos pequenos não vieram por dois motivos. Um, porque eles estão doentes, e dois, porque não teria a menor condição. Deles virem eu fazer a maior bagunça aqui. A pastora Meire está caminhando com eles, né, pastora? É... E ela gosta do Luquinhos porque ele é cacheadinho igual a ela, gente. Mas nós temos dois filhos. Filipinho é o mais conhecido, por, como a minha sogrinha falou, por ele ser resposta de oração, não que o Lucas não seja, mas nós passamos por um tempo de espera. E, incrivelmente, é sobre isso que eu vou falar hoje. Não era isso que eu tinha preparado, tá? É, eu passei a tarde toda me consagrando, Preguei para minha casa inteira, umas quatro vezes. Todos os brinquedos dos meus filhos sabiam o que eu ia pregar. E, no caminho para cá, Deus começou a me dar outra coisa. E eu tive que abrir meu bloco de notas e começar a anotar. E eu falei, Senhor, não, você está brincando comigo, porque eu não trabalho assim, Deus. Eu não tenho a menor condição de mudar os planos que a gente planejou junto essa semana. E aí eu cheguei aqui completamente assim. Sabe quando as pessoas estão falando com você e você está meio aérea? Eu estava assim. E eu falei assim, senhor, eu não, não sei o que eu vou fazer. se eu fico na minha zona de conforto ou se eu te obedeço. E eu resolvi obedecer, porque durante todo o culto o senhor foi confirmando a palavra que ele me deu no caminho. E a primeira coisa que Deus confirmou foi através do pastor Davi, quando ele leu Isaías 40, que fala sobre esperar. E depois, quando o louvor cantou sobre o hino que fala sobre a fidelidade, que esse hino, irmãos, eu acordei no dia do parto do Filipinho cantarolando essa música. E eu falei, então é isso, Deus. É sobre esperar que o Senhor quer falar com você nesta noite. Então, não sei como vai ser, não sei se vão ser 10 minutos, se vão ser 30 minutos, porque eu não estou mais no controle. Inclusive, eu não gosto de usar tablet, celular, porque eu morro de medo dele apagar, de acabar a bateria. Vim com o meu papel aqui, ó, lindo, impresso, colorido, letras grandes para eu enxergar e não vou usar nada disso, porque eu vou ter que usar o celular. Mas vamos lá. É sobre isso, irmãos. É sobre obedecer à vontade do Pai. Não se trata de mim, não se trata do que, do que eu quero falar, se trata sobre o que Deus tem para você nesta noite, porque você importa para Ele. Então, Ele mudou tudo porque Ele tem uma mensagem para você. Amém? Então, a gente vai ler a mesma passagem que o pastor Davi abriu o culto. Isaías 40 a partir do verso 30. Que diz assim, Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, hoje, irmãos, eu vou falar sobre esperar. O que a gente pode esperar quando a gente está esperando alguma coisa? É, eu não sei se você entrou aqui com a sua vida numa espera prolongada, numa espera curta, não importa o tempo da espera. Mas, se você entrou aqui esperando por algo, Deus quer falar com você sobre isso. E aí, é, se a gente parar para pensar nos dias de hoje, a gente vê que nós e a sociedade que nós vivemos, nós não sabemos mais esperar por nada. Como assim? Porque tudo é online, tudo... A gente abre o celular e está aqui, a gente não sabe mais esperar um Uber, porque se a gente abre o aplicativo e dá lá cinco minutos de espera, ah, não, cinco minutos é muito tempo, vou cancelar e pedir outro para ver se vem em três minutos, para ver se vem em um minuto, enquanto que há um tempo atrás, não mais que dez anos, para a gente que não tinha carro e precisava se locomover, a gente tinha que no caso, se não fosse transporte público, a gente tinha que ligar para uma central de táxi, agendar o táxi. Às vezes, não tinha carro disponível, você tinha que descer e ir em um ponto para ver se tinha algum carro. E, às vezes, você tinha que ficar ó, esperando, esperando o carro aparecer, sem nem saber se ele ia aparecer. Hoje em dia, é tudo... Assim, ó, on time, online, é tudo para ontem, a gente não quer esperar nada, a gente não quer esperar as coisas acontecerem, a gente quer atropelar o tempo. Só que tem coisas que precisam passar por um tempo. Tem coisas na nossa vida que tem o tempo certo para acontecer e a gente vai ter que esperar, sim, para acontecer. Só que, por conta da velocidade do mundo que a gente vive e tem se tornado cada vez pior, porque, antigamente, a internet de escada... Eu me lembro que eu tinha que ligar um fio no telefone, no computador, lá no outro quarto, e ficava o cachorrinho da IG lá rodando, rodando, rodando. Às vezes, conectava, às vezes, não. Hoje em dia, a gente liga. A televisão tem internet, tem Wi-Fi. Então, as coisas estão evoluindo e a tendência é a gente ter menos paciência ainda para esperar. Só que a nossa vida, os processos da nossa vida, as etapas da nossa vida não acontecem na mesma velocidade que a tecnologia está avançando, que as coisas ao nosso redor estão acontecendo. Então, a gente precisa, nessa noite, entender que existem coisas que nós precisaremos esperar para acontecer. ok? A primeira, o primeiro tópico que eu queria... Falar com os irmãos nesta noite é que toda espera tem um propósito. Você, ah, Pamela, está falando que eu vou ter que esperar, sim. Mas não é esperar à toa. Não é esperar porque eu tenho que esperar, não. A espera tem um propósito. Sabe por que tem um propósito, irmãos? Porque o nosso Deus Ele é intencional. E se você ler a Bíblia buscando por... Será que Deus é intencional? Eu vou ler a Bíblia com esse foco. Você vai ver que todas as coisas descritas nesse livro tinham uma intenção para acontecer. Todas as circunstâncias, os encontros de Jesus com pessoas foram intencionais. A mulher samaritana, se aquele encontro não foi intencional, o que foi, então, aquele encontro? Jesus foi para um poço... Ficou lá esperando, a mulher veio e a mulher samaritana foi transformada. E tantos outros encontros de Jesus com pessoas na Bíblia foram intencionais. Então, o nosso Deus ele é intencional. Em Atos 8, a gente vê uma das intenções de Deus, uma das ações de Deus intencionais. Porque lá em Atos 8 diz é, que Felipe ele estava saindo, indo para uma cidade, saindo de Jerusalém, e existiam dois caminhos para ele ir. E um anjo aparece para ele e fala, olha, você não vai no caminho normal, não. Você vai pelo caminho do deserto. Irmãos, a gente quer ir pelo caminho normal ou pelo caminho do deserto? Todo mundo em sã consciência pelo caminho normal. Mas o anjo falou, Felipe, você vai pelo caminho do deserto. Sabe por quê? porque Deus tinha um propósito nisso. No caminho do deserto, Felipe se levantou, obedeceu, não questionou, porque obedecer está ligado a você agir. Então, ele se levantou e foi caminhando pelo caminho do deserto, um caminho esquisito, que não era o um normal. E, no meio do caminho, Felipe encontrou um etíope, que estava lendo as escrituras e não entendia o que estava lendo, ele não conseguia compreender o que, que aquilo estava querendo dizer. E Felipe aparece, começa a explicar sobre o que ele estava lendo, fala sobre o Cristo que morreu, que ressuscitou e o etíope entende toda a mensagem do evangelho e ali no evangeliquez, ele aceita Jesus e ele é batizado por Filipe e a vida dele foi transformada. Então, Deus é intencional. Se Deus está mandando você ir pelo caminho do deserto, obedeça, porque tem um propósito. Às vezes, não é sobre você, mas é sobre você levar a mensagem de Cristo para alguém no meio do deserto. Às vezes, a sua espera não seja para transformar só você mas para você ser uma ponte que conecta pessoas a Jesus, pessoas a propósitos, pessoas aos planos de Deus. E a espera ela tem um propósito. Então, isso significa que, se você está esperando por algo nesta noite, você não está esperando à toa. O que você precisa buscar em Deus é, pai, qual é o propósito da minha espera? O que eu preciso aprender? Qual é a sua intenção em me colocar num tempo de espera? O que, que o Senhor quer trazer para a minha vida, me ensinar, falar comigo? Outro episódio que mostra o quanto Deus é intencional é a restauração da vida de Pedro. Pedro era um dos discípulos, ele era impetuoso. Então ele falou, eu não vou te negar não, Senhor. E quando vieram prender, Jesus, o que, que ele fez? Pegou a espada, cortou a orelha do soldado. E Jesus fala, não, Pedro, calma, não é assim. Pedro, ele era, sabe, ousado, ele ia, era um líder. E aí Jesus morreu. E ele perdeu a direção. Por quê? Porque o centro, o foco dele, o líder dele, saiu. E ele ficou assim, mas espera aí, e as promessas? E os milagres que a gente estava vendo? E, e o, o sobrenatural que a gente estava vivendo? O que, que aconteceu? Aí Jesus faz o quê? Espera aí, não. Eu vou ter que ir lá restaurar Pedro. Porque ele esqueceu, quando eu falei para ele, que ele seria pescador de homens. E ele voltou a pescar peixe. Pedro pegou seu barquinho, foi para o mar com os outros discípulos, foi pescar e os discípulos, eu vou como você também. Não estou fazendo nada. Pegou o barco junto com Pedro, foram pescar. O que aconteceu? Pescaram nada. Isso te lembra alguma coisa? Exatamente. Quando Jesus chamou Pedro, foi na primeira pesca milagrosa da Bíblia. E Jesus ele ressuscitou e ele voltou com a intenção de restaurar a vida de Pedro. E ele falou, não, eu vou remontar todo o cenário para Pedro, para Pedro entender. Que ele tem uma promessa. Que ele não se perdeu. Que eu não o abandonei. Que eu estou com ele. Então, Jesus veio, ficou lá na praia, olhando para o barco. Os discípulos voltaram. E aí ele virou e falou, joga a rede. E os discípulos não tinham reconhecido Jesus jogar a rede. E o que aconteceu? Peixes e mais peixes e mais peixes. 153 grandes peixes. Irmãos, e ali Pedro falou, não, peraí, eu já vivi essa história. Peraí, é o Senhor que está aqui. E o Senhor relembrou para Pedro, para o que ele foi chamado. E Pedro foi restaurado. Então, você tem alguma dúvida de que Deus é intencional? Então, irmãos, se você está esperando continue esperando, buscando um propósito, buscando entender qual é a intenção do pai na sua espera. Comigo não foi diferente. Como a minha sogrinha adiantou, eu esperei dois anos e meio para engravidar. E eu tenho um defeito muito grande, que é ser controladora. Os irmãos já perceberam que, quando Deus mudou o script, eu fiquei meio sem norte, mas já voltei para a Terra. É... E aí eu tinha minha vida toda programada. Comecei a namorar com 15 anos. Com 18 anos eu entrei na faculdade. Quando eu terminei a faculdade, três meses depois eu casei. Depois que eu casei, eu falei, bom, vamos esperar três anos, tá bom, para engravidar. Com três anos depois, mor, vamos, vamos, começamos a tentar. Só que Deus falou, filha, dessa vez não vai ser como você planejou. Só que ele falou no, no, no mês seguinte, no primeiro negativo, não. Foram muitos negativos para eu entender que Deus tinha me colocado numa posição de espera e que naquilo existia um propósito. Um ano depois de sofrimento, irmãos, porque você que quer engravidar, você passa um ciclo e aí atrasa um dia, você já acha que é um sinal. Você olha o YouTube inteiro, vídeos de pessoas que atrasou um dia e estava grávida. E aí você faz o teste negativo. É horrível. Mas foi um ano passando por isso. Para Deus falar, filha, vem cá. Vamos conversar. Você vai ter que esperar um pouquinho. Ele não me falou quanto tempo. Eu falei, tudo bem, Deus. Não está acontecendo. Então, vou procurar ajuda médica, ok? Porque eu sei que o Senhor usa os médicos. Comecei a procurar os médicos. Para entender o que estava acontecendo. Enquanto que o que eu tinha que entender era qual é o propósito que Deus tem na minha vida, o que Deus quer transformar na minha vida com essa espera. Quando eu entendi isso, que tudo passou a mudar. E a minha espera foi mais agradável, mais confortável, porque eu passei a confiar no Pai. E o propósito da minha espera era que Deus queria me ensinar que não sou eu que domino a minha vida. Não sou eu que dito quando eu vou entrar na faculdade, quando eu vou sair, quando eu vou casar, quando eu vou ter filhos. É o Senhor que manda na minha vida. São os planos dEle que vão acontecer na minha vida e na sua vida. Então, esse foi o propósito da minha espera. Deus queria me ensinar o seguinte, Pamela: você precisa pegar a chave, porque eu estava num carro dirigindo a minha vida. Jesus estava comigo? Estava assim no banco do carona. E aí eu falava, Jesus, ó, esquerda, beleza? Beleza, esquerda. Ah, Jesus, agora vamos para a direita. Quando Jesus falou, não. Eu falei, esquerda? Ele, não. Esquerda? Não. E foi ali que o Senhor me ensinou. O propósito da sua espera é pegar a chave do seu carro, sentar no banco do carona, e eu sentar no volante da sua vida e dirigir a sua vida, os seus sonhos, os seus planos, a sua família, a sua vida profissional, a sua vida ministerial, sou eu. Não é você. Não é você que governa a sua vida. Esse foi o propósito da minha espera. Pode ser o mesmo propósito para você ou não. Então, busque no Senhor o propósito. Qual é a intenção dele para a sua vida? O segundo tópico é que Jesus te vê. E esse tópico estava na outra. Então, isso significa que Jesus quer dizer para alguém aqui que ele te enxerga. Porque ele mudou tudo, mas ele não mudou isso. Então, se você está se sentindo abandonado, esquecido, pela sua família, pelos seus amigos, pelo Senhor, Jesus te trouxe aqui para dizer que ele te vê. Ele te enxerga assim. A espera é um tempo muito solitário. Como assim, Pamela? Você estava com seu esposo, com a sua família? Sua família super entendia. Seus amigos entendiam. Mas era no meu quarto, sozinha. Chorando. Aos pés do Senhor. Com o um enxoval todo comprado. que eu sou dessas, irmãos. Eu fui para os Estados Unidos. E comprei o um enxoval. Estava grávida? Não. Mas comprei. Doida, não façam isso. Estava lá o um enxoval dentro do guarda-roupa. O quarto, eu já tinha a planta do quarto, como que ia ser? O bebê existia? Não. Mas eu tinha. E no meu quarto, sozinha, quantas noites eu dormia, esperava o Felipe dormir, e eu ia para o quarto que eu tinha planejado o seu do meu filho, e eu chorava, 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 sozinha, aos pés do Senhor. E eu falava a Deus me dar uma resposta. Sabe o que eu queria, irmãos? Abri a passagem de Ana, que dizia, Ana orou aos pés do Senhor, o Senhor se lembrou dela e ela engravidou. E sabe o que o Senhor me dava de resposta? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de sonhar. Há tempo de casar. Há tempo de amar. Eu não. Não é isso que eu quero não, Senhor. Eu quero Ana. E foi assim, irmãos. Até eu entender o propósito na minha espera, eu fui sofrendo sozinha, aos pés do Senhor. E quando eu entendi que Ele me enxergava, porque na minha cabeça, eu estava sozinha. Meu esposo falava, Mozão, calma. A gente é novo. 25 anos, tem muito tempo. Por que essa pressa? A minha família falava: calma, a gente quer ter neto, mas a gente espera o tempo do Senhor. E as minhas amigas começaram a engravidar. E eu, glória a Deus, feliz da vida. E à noite eu ia para o meu quarto chorar, Senhor, lembra de mim, Senhor. O Senhor me esqueceu, não é possível. E o Senhor falava comigo, mas eu não queria ouvir as respostas dEle. Até que eu entendi que o tempo de espera é solitário, mas não aos pés do Pai. Porque Ele falava comigo, sim. Ele me restaurava, sim. Quando o exame dava negativo, irmãos, eu ficava mal, mal, mal. Só o Senhor sabe o como eu ficava. E ele falava, eu estou te vendo, eu te vejo, eu te enxergo. E aí, quando a gente entendeu que a gente precisava de médico para investigar o que estava acontecendo, para entender, poxa, será que a gente tem alguma limitação? Fomos procurar ajuda médica, porque isso também é importante. Procuramos vários médicos, achamos um que era pastor, pastor Rodolfo. E eu me senti super feliz, segura. Ele me explicou tudo, tá, 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 tá. Eu, nossa, é isso que eu gosto: que a pessoa me explique tudo. Cheguei em casa, fiz um mestrado sobre fertilidade, no Google, mas fiz. Entendi de tudo, irmãos. Eu mor, oh, ó, vamos fazer isso, isso, isso. E aí, eu comecei a relutar. Falei: Deus, o doutor falou que a gente precisa fazer exames. O exame para o homem, irmãos, é simples: espermograma. Um só resolve todo o problema do homem. Agora da mulher, são bastantes exames, exames invasivos, exames dolorosos. Alguns, inclusive, você tem a opção de anestesia local, para vocês entenderem como que é o exame. E aí eu entrei numa luta com o um anjo, vamos dizer assim, porque eu queria que Deus me livrasse daqueles exames. Eu, não, não é possível que Deus não está vendo que eu estou com medo, que eu não quero fazer esses exames, que eu tenho medo de exame e ele vai me fazer passar por isso? Não. Não é possível. Deus acalmou a tempestade, Deus abriu uma vermelho, Deus vai fazer eu me livrar desse exame. Nada acontecia. Eu, tudo bem. Vamos marcar o exame. Liguei, marcamos o exame. Eu, morro. A gente tem como fazer anestesia? Sim, vamos nos esforçar. Já me deu um alívio. Fomos para o exame, cheguei lá, não dormi à noite, fui muda como uma ovelha ao cativeiro. Morrendo de medo. Cheguei lá, comecei a tratar na minha mente. O Felipe vai entrar comigo, vai ter anestesia, vai dar tudo certo. Cheguei na recepção, senhora Pamela, pode entrar. Nem minha bolsa eu peguei. Já peguei a mão do Felipe e falei, vem, não, senhora, o seu esposo não pode entrar. Você vai ter que entrar sozinha. Ali já acabou com toda a minha segurança. Todos os meus planos matutados aqui, ó, acabou. Comecei a chorar, a enfermeira, calma, vai dar tudo certo, eu vou estar lá com você. Entrei, me deu roupão, botei, deitei na maca, me tremia que eu até pulava da cama e a enfermeira falou, está tudo bem? Eu, ah, só estou com frio e medo. E aí a médica entrou, oi, Pamela, eu sou a doutora, fulana de tal, não entendia nada que ela estava falando. Eu estava mais é, desesperada, porque eu estava ali sozinha, na minha cabeça, eu estava ali sozinha, sem o meu esposo, sem a minha família, sem alguém que me desse segurança para fazer um exame que eu não queria fazer, porque eu tinha medo e eu queria mesmo era que Deus me livrasse daquilo. E eu estava tentando entender por que, que Deus não tinha me livrado. E aí a médica foi, começou a conversar com a enfermeira, e e não é possível. Pronto, agora Deus vai me livrar. E ela falou assim, Pamela, não sei por quê, mas os equipamentos que eu uso não foram esterilizados ontem. Eu, tudo bem, doutora. Sentei na maca, a gente remarca outro dia. Não, não, não é preciso. A próxima... É só daqui a duas horas. Então, eu vou te pedir dez minutinhos. Eu vou fazer o que tem que fazer e eu volto. Você pode esperar? Eu queria ir embora, remarcar o exame, adiar aquilo ali e creio que o Senhor ia me livrar. Mas eu não tinha entendido o que, que Deus queria me ensinar ali naquele exame. E aí eu falei, tá. Deitei na maca, fiquei lá. Saiu a médica. Primeiro saiu meu esposo. Na verdade, ele nem entrou. Depois saiu a enfermeira. Depois saiu o médico. E eu fiquei sozinha num lugar que eu não queria para fazer o que eu não queria com medo, insegura, congelada, como diz a minha irmã, petrificada, com muito frio, completamente vulnerável. E aí eu olhei para cima, aquele teto branco, e eu falei, Deus, é isso mesmo, eu não queria estar aqui, não. Mas eu estou aqui. Sozinha, se o Senhor estiver aqui, se o Senhor pelo menos ouve minha oração, se o Senhor estiver aqui comigo, pelo menos tira o meu frio, que eu não estou aguentando de tanto frio ficar aqui esperando esterilizar o um negócio com esse frio. E eu fechei o olho e eu comecei a cantar. Não vou cantar porque vocês não precisam passar por isso. Comecei a cantar: há um doce espírito aqui e eu sei que é o espírito de Deus já podemos todos perceber a presença de Jesus quando eu comecei a cantar aquela música irmãos eu comecei a sentir o meu corpo aquecer da cabeça até os meus pés a minha tremedeira passou e Jesus falou eu estou aqui a presença que você queria do seu esposo da enfermeira da médica, não tem ninguém, mas eu estou. Eu te trouxe aqui para falar que eu te enxergo, sim. Eu vejo, sim, o seu choro, os seus medos, as suas inseguranças. Mas eu, seguro nas suas mãos. Eu passo contigo no vale. Se eu falei para você ir para o deserto, eu vou com você. Eu não vou te usar e te abandonar, não. Eu vou com você. Então, irmãos, eu não sei para quem é aqui, que está se sentindo esquecido, abandonado, que não se sente amado, que foi rejeitado por alguém, pelos seus pais, pela sua família, eu não sei. Mas eu quero te dizer que o Senhor te enxerga, as suas lágrimas que ninguém vê, o Senhor vê. E tem um encontro na Bíblia que é o de Natanael com Jesus. Onde Felipe chega para ele e fala, Natanael, cara, conheci aquele homem lá que Moisés escreveu na lei. É Jesus de Nazaré. Natanael fala, Nazaré? Pode vir algo bom? E Filipe fala o quê? Nada. Vem cá, Natanael, vem cá que eu vou te mostrar. Foram os dois ao encontro de Jesus. Antes de Natanael falar um A, Jesus vira para ele e fala. Eis aí um israelita de verdade. Não tem falsidade alguma, fingimento algum. E Natanael falou, é, de onde o Senhor me conhece? Confusão mental, aí, nunca vi. Como é que sabe que eu sou? E Jesus fala para ele o quê? Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. O que Natanael fazia na figueira, eu não sei, mas o Senhor viu. Então, irmãos, o Senhor te vê debaixo da tua figueira, no seu quarto chorando, no seu trabalho sendo humilhado, o Senhor te enxerga. Salmos 139, olha o que diz. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Tem alguma dúvida de que Deus te enxerga? Ainda tem? Espera aí. Versículo 7. Para onde poderia escapar eu do teu espírito? Não tem para onde você fugir. Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, lá tu estás. Não adianta fugir. O Senhor te vê no céu, na sepultura, no seu quarto, no seu trabalho, não importa o que você está passando, quem você é, os seus pecados, o seu passado, o Senhor te vê. Tu criaste, verso 13, o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. 16, os teus olhos viram o meu embrião. Irmãos, embrião é uma fase da nossa vida em que nem a nossa mãe tem consciência da nossa existência, e antes mesmo da sua mãe saber quem era você, qual é o seu sexo, que nome você se chamaria, o senhor já tinha conhecimento da sua existência, porque ele te criou, ele te formou, ele sabia o tom da sua voz, como seria o seu rosto, a cor do seu cabelo, qual seria o seu nome? porque Ele não só te enxerga como Ele te conhece, melhor ainda do que você, porque Ele te formou, Ele te criou. E é isso, irmãos. Jesus te vê. E o último tópico. Volta para o celular. É que tudo tem o tempo certo para acontecer. Irmãos, essa frase era a que eu mais odiava ouvir quando eu estava esperando engravidar porque as pessoas falavam assim nossa, já está quatro anos casada não quer ter filhos? quero sim, estou esperando ah, tudo tem o um tempo certo para acontecer aquilo me matava na unha porque eu sabia que tinha tudo o tempo certo, mas eu queria que o tempo certo fosse aquele depois de três anos casada que eu tinha programado a minha vida inteira eu não queria ouvir aquela frase porque quando a gente está esperando algo que a gente quer que aconteça, baseado na nossa vontade, nos nossos planos, a gente não quer esperar o tempo certo. Na nossa cabeça, o tempo certo é aquele que a gente definiu. Mas nem sempre. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Inclusive, os planos dEle, graças a Deus, não são os mesmos que os nossos. Aliás, vai muito além do que a gente pode imaginar, ou pensar, ou sonhar, ou escrever. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele te viu como embrião e Ele já sabe o que você vai ser quando crescer. Ele já sabe quem será a sua esposa, o seu esposo, se você está esperando para casar. Ele já sabe sobre os seus filhos, sobre a sua família. Ele já sabe sobre... O que, para que ele te chamou? E tudo acontecerá no tempo dele. Independente da nossa vontade. E para falar sobre isso, eu queria conversar com vocês sobre Abacuque. Um livro curto, mas que traz muitos ensinamentos. Abacuque é um livro que, onde Abacuque é uma conversa de Abacuque com Deus. Então leia, é legal. E Abacuque fala para Deus assim... Não é possível que o Senhor vai deixar o povo de Deus padecer na mão dos ímpios. Porque o povo de Deus estava sendo assolado pelo povo babilônico. E estava previsto uma, um grande sofrimento. E Abacuque falou, não, peraí, Deus, oi. O Senhor não está vendo isso, não? O que está acontecendo? Isso aí é tradução atualizadíssima, tá, irmão? E ele começa a conversar com Deus. E Deus, no capítulo 2, sabe o que, é que Deus fala para Abacuque? Espera. Acho que é no verso 3. Espera. Você, no meio da sua dor, da sua espera, do seu sofrimento, você quer ouvir espera do seu Pai Celestial? Definitivamente não. Mas que a gente possa ter a postura de Abacuque que termina a sua oração com a seguinte fala. Abacuque 3, 17. Você, com certeza, já ouviu essa oração. Talvez não saiba que foi nesse contexto e nem por Abacuque. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu louvarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Você pode não querer ouvir nesta noite que tem o tempo certo para todas as coisas acontecerem. Porque você está esperando, e esperar dói, é solitário. Mas, como Abacuque, tenha o coração sensível para fazer essa oração. Pai, ainda que eu espere muitos anos, ainda que não aconteça como eu planejei, Ainda que não seja como eu quero, eu te louvarei porque eu reconheço que a sua vontade é soberana e vai além do meu entendimento. Ainda que eu tenha que ir pelo caminho do deserto, como Felipe foi, eu te louvarei, eu vou te obedecer, eu seguirei firme, confiante, que o Senhor jamais me abandonou. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram perdidos. Imagina. Um líder seu espiritual, uma pessoa que você caminhou ali por três anos intensamente, vivendo o sobrenatural todos os dias. Todos os dias era um milagre, era multiplicação de pães. Não, agora, agora, pô, se isso acontecer, e aí vai lá e o negócio acontece. Todo dia vivendo o sobrenatural. E o seu líder morre. De uma forma... Completamente horrível. É completamente normal você esquecer os ensinamentos do seu líder, você esquecer os propósitos, as promessas de Deus para a sua vida. É perfeitamente compreensível. Essa era a situação dos discípulos. Mas aí Jesus aparece para eles. Paz seja com vocês primeira coisa que Jesus fala quando ele aparece é paz. Irmãos, lendo o livro de Atos, eles tiveram paz? Não. Eles foram perseguidos. Mas o Senhor fala, paz seja com vocês. Apesar de tudo que vier, apesar da sensação de abandono que vocês estão sentindo, achando que eu os esqueci, que eu os abandonei, eu vim trazer paz para você esperar paz, para você confiar em mim. E, se não me engano, em Lucas, antes de Jesus acender os céus, ele fala, eu estarei convosco todos os dias da sua vida. O Senhor está com você, irmãos. Na sua espera, na sua angústia, na sua dificuldade, Ele está com você. Não duvide disso. As pessoas podem te abandonar, a sua família pode não entender a sua angústia, mas, meu Deus, só tenho 25 anos e estou tá angustiada para engravidar. É, sim, é isso mesmo. Mas Deus entende o seu coração. Ele não te julga. Pelo contrário, quando eu chorava aos pés do Senhor, Ele tirava o peso que eu carregava. Quando eu olhava para aquele enxoval e aquilo me trazia uma dor, porque aquilo só me lembrava, a ausência do meu filho, do filho que eu queria ter e não conseguia. E o Senhor estava ali comigo, porque Ele nunca me abandona. O Senhor nunca te abandonará. Ele nunca te esqueceu. Ele te vê debaixo da figueira. Ele sabe as suas dores, independente dos seus pecados, das suas falhas, da sua história. E o fim do meu testemunho é que depois de dois anos e meio, sim, irmãos, se você pensar, ah, dois anos e meio, nem é tanto. Mas para mim, foram 28 negativos. 28 vezes que eu fiz o teste e deu uma barrinha só. 28 nãos de Deus para mim. 28 vezes que eu tive que recalcular a rota e lembrar que o Senhor estava comigo. E nesses 28 negativos, tiveram muitas revelações. Muitas vezes, Deus, através de sonhos, de revelações, de profecias, falava comigo que Ele ia me dar um filho. que Eu só precisava esperar. Mas na minha ansiedade, eu sofria. Mas o Senhor, com a sua misericórdia e graça, me sustentava até o vigésimo oitavo, está certo? Negativo. E, no dia 31 de maio, pandemia de 2020. Pandemia. E aí as igrejas né, se organizando, como vamos fazer com os cultos, Na nossa igreja passou a ser ao vivo, como online, no caso, né, como todas fizeram isso. E num culto que seria na minha casa, né, na casa da minha sogra, o pastor falou, Felipe, você que vai pregar, a live vai ser na sua casa, tal, tal, tal. Inclusive, quem cantou na nossa live foi a Brenda, minha cunhada, o Felipe Martins. A Maranata estava em peso na nossa live. Glória a Deus. <risos> e aí, o Felipe, tá bom, pastor, eu vou pregar. De madrugada o Senhor me acordou. Eu abri o computador e eu tá, 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 só escrevia. E no dia seguinte eu falei, amor. O Senhor me deu uma palavra. Ele, então, você vai pregar na live. Eu, não, não vou, não, você é doido. O pastor falou você. Não, você. E eu fui pregar. Eu preguei sobre esperar. O que esperar quando se está esperando. E eu estava vivendo intensamente a minha espera por dois anos e meio. Eu já estava grávida quando eu preguei. E eu não sabia. E no dia 3 de junho, Dois, três dias depois que eu preguei. Aliás, quando eu preguei, o pastor me ligou e falou, amada, abençoada, eu achei que a tua pregação ia terminar com o seu testemunho, de que você está grávida. Eu, não, pastor. Faz parte da espera. Nem sempre o fim é na hora que a gente quer, né? que aconteça. E muitas pessoas falaram, nossa, eu assistindo sua pregação, eu via o embrião dentro de você. Blá, blá. E eu, como um mecanismo de defesa, quando as pessoas vinham com esses sons, com essas revelações, eu guardava, mas não alimentava aquilo como esperança, porque eu já tinha sofrido tanto. E aí, no dia 3 de junho, eu já estava atrasada uns quatro dias, e aí eu, a gente foi dormir eu falei, Senhor, eu não quero fazer o 29 Exame e dar negativo, porque eu sei que eu vou sofrer. E eu sei também que não tem ninguém que possa chegar para mim e me contar que eu estou grávida. Só o Senhor, porque se eu tiver a grávida, só o Senhor sabe. Então Jesus, através de um sonho, através de qualquer coisa, apareça aqui para mim e me conte se eu tiver grávida. E se o Senhor não me contar nada essa noite, eu vou entender que eu não tô e eu não vou fazer exame nenhum. Dormi. Quando eu dormi, eu sonhei que eu estava numa numa quadra, um, um bosque, um gramado muito grande, muito grande, gente tinha muita gente, muita gente mesmo. Pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia, e eu passava pelas pessoas, esbarrava, e eu olhava assim, a pessoa falava nossa, você está grávida. Aí eu olhava assim, Virava. E aí outra pessoa esbarrava. pam, pam você está grávida. E eu ia, tá doido. Ia para o outro lado. Olha, eu não te conheço, mas você está grávida. E eu acordei. Eu falei, não, já sei. Sonhei isso porque dormi pensando nisso. Então, é óbvio que eu ia sonhar. Então, eu falei, Deus, eu não quero fazer o 29 nono teste negativo e sofrer. Se for o Senhor falando comigo, eu vou dormir e vou ter outro sonho. Aí Deus deve ter pensado, meu Deus, essa mulher é difícil de entender, né? Dormir de novo, irmãos. E aí eu sonhei que estava eu e meu esposo visitando um colégio para o nosso filho. E eu falava, amor, que é lindo. Nossa, escola perfeita para o nosso filho. Vamos ficar aqui? E eu acordei de... Desnorteada, não é possível. Meu tempo acabou. Minha espera acabou. Chegou o meu momento de ser mãe. Eu olhei no relógio, ainda faltava três horas para acordar. Se eu dormir de novo, não. Fiquei pensando. Eu vou tirar um enxoval do guarda-roupa. O enxoval que já cheira guardado. Eu fui para o banheiro. Quando nós acordamos, o despertador tocou. Nem precisou, irmãos. Que eu fui lá, desliguei. Falei, quero ter esse meu momento em paz. Desliguei o despertador e fui. Cheguei no banheiro, me tremia inteira. Fiz o teste. Fiz logo o mais caro que eu tinha, porque eu tinha um estoque. Às vezes, minhas amigas, tem um teste aí? Tem, vou levar para a igreja para vocês. Fiz o teste, guardei na minha maquiagem, tomei banho. Falei, Mor, levanta, vai tomar banho. Fui para outro banheiro para me maquiar enquanto ele tomava banho. Fechei os olhos, falei, senhor, dando negativo, eu te louvarei. Dando positivo, eu te louvarei. Se o tempo tiver chegado, eu te louvarei. Se não tiver, eu te louvarei. Terminei minha oração, tirei o teste, dois tracinhos. Eu falei, não, não é possível. Eu esfregava meu olho, eu olhava aquilo, eu falei, não, chegou o tempo. Chorei, chorei, chorei. Eu me tremia tanto que eu fiquei assim no banheiro, ajoelhada, chorando, chorando, chorando. Eu falei, Deus de promessas, Deus que me sustenta, Ele é fiel eu falei, ok, preciso me recompor, porque esperei dois anos e meio, eu sonhei cada minuto depois que eu tinha descoberto. Quando eu descobri essa minha gravidez, eu já tinha planejado o passo a passo que eu ia fazer. Eu tinha esquecido tudo, de tão nervosa. E aí, eu e meu esposo, a gente trabalha num laboratório, fomos para o trabalho. Eu muda. E naquele dia, para piorar, a minha sogra ia comigo. E a minha sogra ela pega as coisas assim, no oxigênio. E eu nem olhava para ela. Eu fiquei abaixada da Barra até Caxias. Eu não falei nada. Eles conversando. E eu nem sabia o que eles estavam conversando, porque, sinceramente, eu só pensava nos dois tracinhos. Eu queria chorar, eu queria gritar para eles, mas eu não. Esperei tanto. Fiz o teste no laboratório. Fiz um, olha, irmão, você não tem noção. Che, chamei lá um, a gestora lá, falei, olha, eu acho que eu estou grávida, só que se botar aí no exame o meu nome, olha, o pessoal vai descobrir antes do Felipe, o Felipe não pode descobrir. Fizemos um rolê para ninguém saber que aquele exame era meu. O pessoal achando que era a Judite que estava grávida, dando parabéns para a Judite. E eu juro, não conta. Depois tu explica a história. E ela, ah, ah obrigada. Judite está Gra... É. E eu, assim, feliz da vida. Queria ir para casa, doida para contar. Para o Felipe, para minha família. E aquela semana foi tão especial. Eu gravei todas as reações, porque eu sei que não só eu esperei pelo Filipinho. Toda a minha família orava e sonhava com ele. Fizemos chá revelação, fizemos chá de bebê. Na pandemia, nós fizemos, reunimos a gente, fizemos para celebrar. Quando ele nasceu, eu fiz todos os meus versários, curti cada segundo. Lavei as roupinhas cinco mil vezes, passei, guardava, desguardava, dobrava de novo. Ia em todas as feiras de gestante que eu tinha direito, apesar de já ter comprado quase tudo. Foi assim, irmãos, que eu vivi o meu sonho porque Deus realiza os nossos sonhos no tempo certo. Depois que eu entreguei a minha vida, o governo da minha vida para Ele, tudo deu certo. E eu queria encerrar com uma frase. Quando a minha sogrinha me chamou para pregar, essa frase veio na minha cabeça, sem saber nem o que eu ia pregar. Na outra mensagem não tinha essa frase, depois eu entendi. Ah, tá, Deus, é porque eu não tinha botado essa frase. Tem uma frase famosa que você com certeza já ouviu. Quem espera sempre alcança. Mas para os filhos de Deus, quem espera sempre descansa no Senhor. Ele te sustenta na tua espera. E eu posso dizer, irmãos, com propriedade, que esperar é muito difícil. Mas o Senhor vai te sustentar. E aí eu não sei, eu, eu tenho que Falar para o pessoal, ficar de pé. Fique de pé, então, irmão. Glória a, Deus, Glória
1: a Deus! Amém. Eu vou atender um pedido da sogra dela. Você pode contar aquela parte que você andou profetizando na sua casa, que a sua casa seria cheia de filhos?
0: Sim. Essa parte é importante. É, em maio né, desse ano que eu engravidei, a gente fazia cinco anos de casamento. E eu sonhei tanto com cinco anos contar para minha família que a gente estava esperando um filho. E isso não aconteceu. Então, naquele mês, eu fui para minha sala, eu coloquei a música Pela Manhã, do Alessandro Vilas Boas. Essa música é tipo Diante do Trono, tem 20 minutos. E aí eu me ajoelhei no meu, na minha sala, o Felipe estava no quarto, Comecei a orar. Orar, orar, orar. E ali a presença do Senhor veio sobre mim. E eu falei assim, eu vou profetizar. Eu botei a mão no meu ventre e eu falei, esterilidade, você está repreendida. Eu profetizo que na minha casa vai ser cheia de crianças, vai ser cheio de filhos. Eu profetizo fertilidade na minha vida eu profetizo que o meu ventre vai sim receber uma criança. Eu profetizo que eu e meu, meu esposo, nós seremos pais. Que os nossos pais serão avós. Que os nossos irmãos serão tios. Eu profetizo sobre isso. E ali, irmãos, ajoelhada, eu fui lá eu falei, amor, você tem que participar disso. Chamei ele, a gente se ajoelhou, a gente orou, a gente, eu chorei mais do que ele, mas choramos juntos e eu profetizei sobre a minha casa então nessa noite aquilo que você espera que você possa profetizar sobre isso na sua vida porque quando a gente profetiza com fé no nome do Senhor ele ouve as nossas orações e ele atende o nosso coração, porque ele é Pai o meu filho pede um pirulito, eu fico, tá bom, não tá na hora, mas eu vou arrumar um pirulito. Imagina o nosso Pai Celestial. Quando olha pra gente, a gente pede alguma coisa. Então, profetiza. Profetiza sobre a sua espera, sobre os seus filhos, profetiza sobre o seu lar, profetiza sobre o seu trabalho, profetiza sobre os vales de ossos secos, porque eles terão vida. Profetiza. E eu não engravidei, irmãos, porque eu profetizei. Não. Mas porque o Senhor viu o meu coração. Ele viu o meu coração contrito, cheio de fé. E atendeu o meu oração. E é assim, irmãos, profetiza nesta noite sobre a sua casa. Sobre aquilo que o Senhor tá, que você está esperando. Porque o Senhor está aqui. Esse palco não é um palco, é um altar. Então venha. Venha até o altar do Senhor. Se ajoelhe na presença dele. Deixe o Espírito Santo te levar. E profetiza sobre a sua casa com fé. Que Jesus te vê. Amém?
1: Amém. Vamos fazer isso agora? Amém. Há duas maneiras de a gente atravessar o nosso deserto. Atravessar o nosso tempo de espera Em angústia ou em paz Não é isso? Essa mensagem foi sobre paz Eu não sei como é que está o seu coração Mas é uma mensagem de esperança De que Deus está vendo a sua espera Está vendo o seu tempo Está vendo a sua angústia E se é para a gente profetizar Sobre aquilo que a gente espera Precisa de Deus Eu queria te convidar para vir aqui no altar Vamos profetizar agora Na nossa própria vida Na presença de Deus Perto de Deus Caminhar até o altar é um mato de fé. E você já pode vir no seu coração vibrando e falando, Senhor, eu tenho um pedido para fazer, eu tenho um clamor no meu coração, eu tenho uma ânsia, tem alguma coisa que está me fazendo acordar à noite, tem alguma coisa que eu estou há muito tempo esperando. Venha com fé, se você tem alguma coisa no seu coração, o seu coração está apertado, se você, aliás, nunca teve um encontro com o Senhor Jesus, não tem a fonte dessa esperança, vem aqui. Fique perto da gente, fale comigo, nós vamos orar por você E o seu nome vai ser escrito no livro da Bíblia Você em casa que viveu essa experiência Ouviu essa mensagem, profetiza na sua casa Se levante do seu sofá nesse momento Anda pela sua casa, dizendo para o Senhor Aquilo que você espera, aquilo que você está colocando diante do Senhor Porque esse Deus maravilhoso faz milagres A Pamela não disse mais que seis meses depois Ela já engravidou do Luquinhas Foi seis meses? seis meses depois ela nem sequer fez esse negócio todo, já engravidou do Luquinha e a gente está esperando mais porque ela falou que ia ter um monte de criança dentro de casa né? a gente está esperando mais mas irmãos, Deus tem pronto na sua mão a bênção que você espera, você crê nisso? Deus tem pronto, preparado na mão dele o que você espera pastor Alexandre, vem cá orar por nós ajuda a gente aqui eu queria que você fosse franco com o Senhor. Senhor, eu tenho um sonho, um desejo. Eu tenho uma expectativa. Eu creio que essa palavra foi para o meu coração. Eu creio que o Senhor vai abençoar a minha casa, a minha família, os meus sonhos. Deus não fez você nascer para você viver uma vida infrutífera. Nem você é em casa. Deus quer que você tenha uma vida em abundância. Jesus falou: quero que vocês vivam em abundância. E nós cremos nisso quase ninguém aí atrás só vocês vem para cá também, vem Marcos traz todo mundo para cá vem orar aqui que eu sei que você precisa de uma bênção também traz a sua visita
2: é o momento da gente ter
1: um momento íntimo com Deus pastor
2: Senhor nós somos gratos a Deus nessa noite por uma palavra de esperança Deus amado mais uma palavra que fala ao nosso coração. Que diz que mesmo que demore. O dia da honra sempre chegará. Há um dia que o Senhor nos honra. Há um dia que Ele escolhe para as nossas vidas. Para dizer, olha você esperou durante todo esse tempo. Chegou a hora de você ser honrado. De você ser honrada. Eu não sei meu pai. Por qual momento nesse processo. Os meus irmãos têm, estão passando. Mas eu sei ó oh Deus que é necessário. Amém. Dar o próximo passo. Acordar amanhã e dizer. Senhor eu estou aqui. O Senhor está me vendo. Certamente chegará o dia da honra, o meu dia vai chegar, por isso Senhor, opera o teu milagre, na vida de cada um deles, em meio aos processos da vida, Senhor, a cada um, que com fé, chega diante de ti, colocando, ó Deus amado, a seu, o seu momento, a sua dificuldade na caminhada, às vezes, como a Pamela muito bem colocou aqui, esperar é difícil, nós não temos a paciência necessária, mas renova-nos Senhor, para que possamos continuar, porque quando chega esse dia, é tão lindo ver o quanto o Senhor é fiel com cada um de nós. Obrigado Senhor por esta palavra, obrigado a Deus pela tua serva, que Tão sabiamente ministrou os nossos corações. Obrigado, porque ela é um testemunho da tua fidelidade. E que o Senhor, Ele nos dá sonhos, mas Ele nos conduz até alcançarmos os nossos sonhos que Ele colocou em nós. Obrigado pelo que Tu és, Senhor. Obrigado porque Tu és maravilhoso. Obrigado porque Tu és lindo. Obrigado porque Tu nos honra. Obrigado porque Tu cuida de nós. E Tu tens nos sustentado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.